0: Willkommen zu einer neuen und wieder überaus grandiosen Folge des
1: Uncle Bobcast.
0: Heute in der Homeoffice Edition. Wer nichts wagt, wird gerade in der Fotografie nichts gewinnen.
1: Mittwoch, der 15. März 2020, 18.17 Uhr, Angela hat gesprochen.
0: Und den Söder, den haben wir uns nicht mehr angehört.
1: Nee, uns interessiert nur Angela.
0: Jo. So, was ist dein, äh, also. Äh, es ist jetzt so, dass wir wirklich, sie hat bis vor 30 Sekunden gesprochen, jetzt startet die Aufnahme. Was war dein Eindruck Was von den Maßnahmen? War das alles das, was du erwartet hast? War, war was Überraschendes dabei?
1: Ähm, ich bin beruhigt, dass, ähm, dass es noch so viele Einschränkungen gibt. Ich hatte große Sorge, dass, dass es... Ähm mehr Lockerung gibt und ähm, die Kanzlerin da auch dem öffentlichen Druck, der gefühlt immer größer wird, ähm, nicht standhält. Und ich bin relativ beruhigt, dass, ähm, dass wir noch eingesperrt sind, so ein bisschen. Finde ich ganz gut. Mhm. Mhm. Stehe ich drauf. Haben ich seit gestern gelernt.
0: <lacht> du, Also du bist, gehörst zu denjenigen, die sagen, es äh, ja, ja, mir noch, ein, no, mir noch ich, ein bisschen härter. Ja,
1: ich will eingeschlossen werden. Ich gebe meinen Schlüssel raus hier. Ja, Nein, so, ich als finde das nächstes Mal eine Woche
0: ohne Klopapier, bitte.
1: Ja, ich meine, es sind ja Lockerungen. Sie hat ja Lockerungen verkündet. Ich glaube ab nächsten Montag ähm, geht's im Einzelhandel wieder los, zum Beispiel, ne? Mhm.
0: Wenn ich es richtig verstanden habe, bis 800 Quadratmeter und nur unter der Voraussetzung, dass es Konzepte gibt. Also dass der, also jeder Laden muss sich quasi ein eigenes Konzept überlegen und auch dafür Sorge tragen, ist dafür verantwortlich, dass es draußen nicht zu ähm, massenhaften Schlangen zu äh, Traubenbildungen kommt und auch das im Laden alles ja. nach äh, Corona-Maßstäben gesittet
1: abläuft. Ja, aber wenn wir eins gelernt haben in dieser Krise, ist es doch Kreativität, oder? Das ähm, äh, werden sie schon hinbekommen. Wer, wer jetzt Geld verdienen will wieder, wird kreativ sein und das auch packen. Und ähm, ich habe heute irgendwie gelesen, dass äh, äh, der Bezos seit der Krise wie viel 15 Milliarden Mehr verdient hat? Naja, war eine unfassbare Zahl. Und um dem etwas entgegenzuwirken, das nicht nur Amazon mitverdient, ist das doch schon mal ein guter Anfang. Mhm. Restaurants auch, ne? Oder hat sie die ausgenommen?
0: Ah, über Restaurants hat sie jetzt gar nichts gesagt, ne? Ja. Oder habe ich jetzt. Haben wir da nee,
1: habe ich, hab ich, aber weiß ich nicht. Müssten doch zählen die in den Einzelhandel eigentlich nicht, ne?
0: Nee, Restaurant ist Restor Gast Gastronomie.
1: Ja. Sie ich, hat über Friseure ich, gesprochen. Ja, ich fände es super wichtig, dass äh, Gastronomie wieder aufmacht. Wahnsinnig wichtig. Mhm. Ja, okay. Ist jetzt auch, müsste äh, eigentlich eigentlich müsste es doch möglich sein. Du schmeißt die Hälfte der Tische raus und stellst alles ein bisschen weiter auseinander. Ähm, das müsste doch eigentlich wirklich gut gehen.
0: Ja. Ähm, ich glaube, die Maßnahmen im so generell, das hatte ich heute, heute Nachmittag im Tagesspiegel gelesen, wir reden jetzt, glaube ich, bis Ende August, glaube ich, sollen also äh, sollen viele, viele Maßnahmen ähm, gelten. Jetzt hat die Kanzlerin vorhin gesagt, sie werden sich im 40-, 14-tägigen Rhythmus updaten und die ganze Entwicklung und die Maßnahme, das ist natürlich alles dynamisch und wird angepasst. Aber ich glaube, so eine ähm, so eine größere Marke am Horizont ist der 31. August.
1: Ja, bis und dahin sind Großveranstaltungen verboten. Ne? Was ist eine oder, oder,
0: oder, oder das war's. Ja,
1: was, was ja. sind Großveranstaltungen? Das hab ich, da habe ich noch keine Definition Ja, ich glaube, gelesen. da... Ja. Hm. Also klar, Rock am Ring und Wacken werden Großveranstaltungen sein. Ist ja. die äh, Hochzeit mit 80 Leuten Großveranstaltung?
0: Das weiß ich nicht, aber zumindest ist es so, dass Kirchen, äh, Veranstaltungen von Kirchen und auch Gottesdienste äh, O-Ton ist finden zunächst einmal nicht statt. Richtig. ja. Das bedeutet also auch wirklich eine, eine, eine Kirche mit 50, 60 Leuten drin oder so, äh, das ist erstmal auf hold. Ohne ja. Ausnahme. Ja. Na, das heißt, wir wissen natürlich jetzt immer noch nicht, was wie die nächsten, wie das Jahr wird, wie das und wie auch wie das nächste das also das quasi das Jahr, das nächste Jahr wird. Aber wir haben jetzt so eine Windrichtung, ich orientiere mich jetzt auch mal, was jetzt Veranstaltungen größerer Art, also Hochzeiten angeht, äh, orientiere ich mich jetzt auch erstmal so am 1. September. Ob das dann halt nochmal nach hinten verschoben wird, müssen wir dann sehen, aber ich rechne nicht damit vor äh, bis einschließlich August. Ja, Kleinere Hochzeiten ausgenommen. Also Standesamt ja. mit Brautpaar ist natürlich nochmal was anderes. Ja. Da habe ich übrigens was ganz Interessantes ähm, gehört. Also ein, ein kurzer Hörtipp an ähm, all unsere Hörer. Es gibt einen ähm, Podcast vom Spiegel, der nennt sich Smarter Leben. Und äh, die haben heute eine Episode veröffentlicht, die nennt sich Hochzeit in der Corona-Krise. Schön. ich hatte
1: gerade den Kopfhörer nicht auf.
0: Worüber sprichst du? Ich Ein Podcast-Tipp. Hochzeit in der Corona-Krise. Absagen, verschieben oder doch zu zweit heiraten. Ein Podcast vom Spiegel, der heißt Smarter Leben. Oh. Und ähm, befragt als Experte wird dein alter äh, Kumpel Frank.
1: Oh Gott. Äh, Habe so. ich oh Gott Und gesagt? Oh toll. Meine ich.
0: <lacht> und ich habe die, ich habe es nur bis zur ersten Hälfte geschafft, äh, den Podcast zu hören, weil wir uns dann hier jetzt getroffen haben. Ja. Ähm, aber das, äh, ich bin am Anfang sofort zusammengezuckt, weil ähm, Frank entweder sich versprochen hat oder äh, er hat es ernst gemeint, weil er sagte, er rechnet nicht damit, dass bis Ende nächsten Jahres große Hochzeiten für, für stattfinden werden, weil die Stimmung leicht gedrückt ist und die Braut, Brautpaare nicht äh, also er das so einschätzt, dass die Brautpaare nicht in der Lage seien, bis Ende nächsten Jahres, so hat er wortwörtlich gesagt, eine große Hochzeit zu feiern. Fand ich... Ähm, ja,
1: Würde ich ihm widersprechen.
0: Ja, wie gesagt, ich war mir auch nicht ja. ganz sicher, ob er sich vielleicht versprochen hat, auf der anderen Seite äh, gleich mal im ersten Statement in so einem wichtigen Podcast Sonnenversprecher reinzubringen. Weiß ich nicht, also...
1: Ich rufe ihn mal an.
0: Ich war irritiert auf jeden Fall. Ähm, er hat auf jeden Fall gesagt, dass er allen Paaren rät, die Hochzeit abzublasen, ja. nicht zu machen, beziehungsweise das Ganze zu verkleinern. Und wenn die, der Wunsch besteht, dennoch groß zu heiraten, dann äh, einen Ersatztermin weit in der Zukunft, aber den sofort fix machen. Weil ansonsten sagt er, und das ist auch ganz interessant, seine Erfahrung, ähm, wenn du dich jetzt die Hochzeit absagst und dich verkleinerst auf Standesamt und dann ist das Standesamt durch, der Tag ist gelaufen. Dann denken die Leute: Ach komm, jetzt ist auch egal. Jetzt sind wir verheiratet. Ach war auch ein ganz schöner Tag. Ach komm, die große Hochzeit, das klemmen wir uns jetzt. Dann dann, dann ist der, ähm, dann ist diese, diese ähm, positive Gespanntheit ist weg plötzlich. Mhm. Und, und dann ist das so wie ja, äh, ja gut, machen, machen wir mal, irgendwann mal, wenn's passt. machen wir irgendwann mal und äh, dann äh. passiert nichts mehr, meinte er. Ja. Also man muss vorm Standesamt noch umplanen, ansonsten ist das gelaufen. Dann passiert nichts mehr.
1: Ja, mag er recht haben, dass es zumindest äh, öfter so passiert. Das kennen wir alle, dass man irgendwas schiebt und sagt, ach, irgendwann werde ich das schon nochmal machen. Und dann passiert nicht. Aber Zeit. ist auch egal.
0: Hört, hört, hört euch das mal an. Smarter Leben, Hochzeit in der Corona-Krise.
1: Ja. Was sagst du Betrie zu, den, zu der Maskenempfehlung von Frau Merkel?
0: Ähm, ich finde gut, dass es eine Empfehlung ist und keine Pflicht. Mhm. Das finde ich generell erstmal gut.
1: Was ist also, dein, dein, dein Pro und dein Contra bei Masken? Ähm, äh, gut, das Pro liegt auf der Hand. Also, wenn alle eine
0: Maske tragen, auch wenn es Masken sind, die andere schützen, ist generell erstmal ein besserer Schutz gegeben. Mhm. Das finde ich positiv. Mhm. Nicht, so posi nicht so positiv finde ich, insbesondere wenn es sich um eine Pflicht handelte, dass ähm, man muss es halt selber machen. Ich glaube, mittlerweile hat jeder einen guten Zugang. Irgendwer kennt immer jemanden, der das auch mal nähen kann. Aber im Grunde kannst du sie auch im Augenblick nicht käuflich erwerben. Das heißt, das ist schon mal so die erste Problemlage. Und ähm, die viel größere Problemlage, ähm, die sehe ich, äh, das ist jetzt vier Ebenen weiter. Ähm, das hat eher was mit unseren Grundrechten zu tun. Ja. Also zum, zum Beispiel mit dem Recht auf Demonstration. Ich weiß, also Demonstrationen sind im Augenblick ja sowieso ein sehr schwieriges Thema. Gerade in Berlin, die werden ja am Rosa-Luxemburg-Platz findet, glaube ich, ein einmal, täglich, einmal wöchentlich eine statt. Die wird dann auch immer gerne aufgelöst von der Polizei. Und ähm, die Polizei ist ja auch maßgeblich an Genehmigungsverfahren von Demonstrationen auch durchaus beteiligt. Und ich weiß nicht, äh, wie wie positiv gewillt die Polizei generell sein wird, wenn alle Masken tragen werden. Das, also das heißt, in anderen Worten, das würde, ich glaube, es würde sich negativ auf, auf unser Demonstrations, auf unsere Freiheit zu demonstrieren, auswirken, noch viel mehr, als es jetzt schon eingeschränkt ist. Also das, also das sehe ich einfach perspektivisch. perspektivisch sehe ich das sehr problematisch. Als sehr problematisch.
1: Ich äh, sehe ein bisschen bei den Masken die Gefahr, jetzt gar nicht äh, unsere Grundrechte, sondern tatsächlich in der alltäglichen Anwendung, dass sich vielleicht äh, einige Leute, und dann würde ich mich vielleicht sogar mit einschließen, zu sehr in Sicherheit wiegen. Ähm, und ähm, den, die Sicherheit einer Maske überschätzen und dadurch halt der der Abstand auch nicht eingehalten wird vielleicht, wenn man denkt, oh, ich habe eine Maske auf, der andere auch, wir können jetzt hier dicht beieinander stehen. Ähm, die Gefahr ähm, halte ich bei Masken auf jeden Fall für gegeben, ähm, weshalb ich auch kein Befürworter bin der permanenten Maskenpflicht vielleicht, weil... Dazu ja. sind wir ja und davon mal ganz ab
0: davon mal ganz abgesehen äh, mit der Hygiene hält es jetzt ja auch nicht jeder so ganz perfekt ja. äh, oh, in so eine Maske da willst du dann aber auch nicht reingucken wenn das mal einer eine Woche lang getragen hat ohne die mal durchzuspülen ne ja,
1: <lacht> musst du ja zum Glück auch nicht <lacht> nee also super wäre natürlich wenn wir, wenn alle diese FFP Masken hätten ne? aber die sind glaube ich rar und werden tatsächlich woanders gerade dringender gebraucht als als vielleicht in der Bevölkerung. Mhm. Die wir auch noch nicht fotografiert haben, übrigens. Ja, was hältst du von dieser App? Gar nichts. Von der App-Idee?
0: Da halte ich gar nichts von.
1: Na nu, wieso?
0: Auch aus ähnlichen Gründen, was ich vorhin gesagt habe. Also das, das finde ich, ich, die App finde ich, das ist, das, das, ist das, das Problematischste von allen.
1: Wieso? Dann hast du vielleicht nicht verstanden, wie sie funktionieren soll.
0: Erklär sie mir mal. Also ich, Vielleicht habe ich es wirklich nicht verstanden. Erklär mal.
1: Also es soll tatsächlich ähm, über, über Bluetooth ausschließlich laufen. Ne? Dadurch kann man den, den Abstand von zwei Telefonen sehr genau messen. Ähm, problematisch ist da vielleicht, dass, dass man äh, Bluetooth ähm, aktiv haben muss die ganze Zeit, was Angriffsfläche rein theoretisch bieten würde für, für ähm, Hacker. Aber... Ähm, Du hättest, du würdest halt nicht geortet werden. Ne? Du hättest einfach nur, dein Telefon würde merken, wann es mit einem anderen Telefon in welcher, in welchem Abstand wäre. Und du könntest später sozusagen, wenn irgendjemand sich äh, meldet und sagt, hier, ich bin positiv getestet worden, könntest du äh, könnte dein Telefon dir einfach sagen, oh, ich war ganz schön dicht an der an Person dran, ohne dass jetzt dein Provider wüsste, wo genau das war oder wer genau das war. Also relativ äh, anonym. Und trotzdem hättest du ähm, eine gewisse Warnung.
0: Gut, also die äh, positiven Seiten dieser App ähm, äh, sind mir vollkommen klar. Also warum nicht Digitalisierung nutzen, wenn sie schon da ist? Und zwar mhm. in dem Fall dann sinnvoll, also zur Prävention und vor allen Dingen zur vor, zur Nachverfolgung von Infektionsketten und zum, mhm. zur Isolation dann von. Also das ist alles, äh, also dass das helfen würde, das verstehe ich. Aber ähm, ich habe, also auf
1: freiwilliger Basis alles, ne?
0: Ja, ja, das ist schon klar, das ist schon klar, aber ich glaube, also das ist zumindest meine Meinung Stand heute, vielleicht ändert die sich auch nochmal, also ich würde die App nicht benutzen, ähm, aus Prinzip nicht benutzen
1: und zwar weil… Ach, du bist äh, so ein Deutscher, ey. Ja, nee das, das, ist, ist mir, das, das ist tatsächlich, das geht mir bei dieser, also jetzt gar nichts gegen dich, ich will gar nicht persönlich, an, aber das sind, das sind so deutsche Dinger, weißt du, du hast irgendwie jetzt gerade äh, auch in anderen Teilbereichen sehe ich das jetzt gerade, dass jeder muss irgendwie rudern, äh, sich irgendwelche Lösungen überlegen und dann hat er die Lösung und ganz zum Schluss sagt, und ja, aber warte mal, DSGVO, das kannst du doch nicht machen. Das ist nein, so, nein, also das, 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 in keinem das, anderen Land so eine Problematik wie in
0: Deutschland. Die DSGVO ist mir scheißegal. Ist mir wirklich scheißegal. <lacht> Aber ich möchte, ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht. Ich lasse mich ja auch von Ich lasse mich ja von Facebook tracken, von von WhatsApp. Ich lasse mich ja ständig tracken, von allem möglichen Scheiß. Ja. Strava trackt mich, wenn ich laufe. Und ähm, da ist jetzt der eine entscheidende Unterschied, den ich nämlich sehe. Das eine sind Privatunternehmen, die sehe ich als äh, vielleicht liege ich da auch falsch, aber die sind, die empfinde ich als ungefährlich. Das können zwar lästige Schmeißfliegen sein, die mit meinen Daten Dinge machen, die ich vielleicht nicht gut finde, aber ich glaube, so rein von der Tendenz geht es denen zunächst mal um Werbung. Ja. So. Das heißt, die, die, können, die können mir lästig werden. Was ich nicht möchte, ist eine ähm, flächendeckende ähm, Überwachung durch den Staat aus dem einfachen Grund, weil der, ähm, also ob das jetzt vom Robert-Koch-Institut, das Robert-Koch-Institut ist eine staatliche äh, Institution und dass du sagst zwar, dass das geht nur über Bluetooth, aber dein Handy hat nun mal GPS, das da beißt die Maus keinen Faden ab, das heißt, das ist schon, also dieses Gerät kann deinen Standort, du, Lässt sich schon auf Aber Meter angenommen, genau
1: das wäre wär wirklich ausgeschlossen und äh, die Verschlüsselung hinten wäre äh, bombig sicher. Würdest du es dann
0: Ich sag mal, Zitat: Facebook, eure Daten sind sicher. Ja. Bomben, also, also bei unserer Firma alles bombensicher. Drei also ich sag später. mal so: Facebook, wenn, hat, Facebook wenn, hat ein paar Millionen persönliche Daten verloren. Huch, Entschuldigung, kommt nie wieder vor.
1: Das Problem an dieser App ist, sie macht nur Sinn, und das ist auch der Haken an der App, wenn, wenn 60 bis 70 Prozent aller Menschen die nutzen, sonst macht es überhaupt keinen Sinn. Sonst kannst du dir auch in die Zone genau. treten. Und, und, und das Aber größte das, Problem das, das, das ist höchstwahrscheinlich, das, das größte Problem ist, dass die gefährdetste Gruppe, die es nicht nutzen würde. Und damit meine ich jetzt nicht dich, sondern tatsächlich die älteren Menschen. Aber wenn du damit potenziell Menschenleben retten könntest, würde ich das sofort machen. Ja, aber jetzt pass auf.
0: Das, da wird's ja interessant. Du sagst, das macht nur Sinn, wenn das 60 oder 70 Prozent der Leute nutzen. Mhm. Und das ist ja eben, das ist das, was mir nicht gefällt. Wenn ich einer von 10.000 wäre, dann, oder von 1000 wäre, dann würde ich vielleicht noch sagen, ich mache es. Aber 60 Prozent, das geht nicht. Und, also ich erkläre dir warum. Wenn ich meine, wenn ich meine Daten einem privaten Unternehmen gebe, dann, wie gesagt, habe ich keine große Angst, weil ich denke, dass von diesem von diesem Unternehmen keine große Gefahr ausgehen kann potenziell. Das heißt, die werden mich mit Werbung zuballern. Die haben meine persönlichen Daten. Die können die auch vielleicht verkaufen und die können damit Sachen tun, die mir persönlich nicht gefallen. Wenn ich die Daten einem Staat gebe, dann gebe ich das jemanden, der der A physisch, der voll bewaffnet ist, Polizei, Bundeswehr, Armee und der die der die volle äh, Macht hat Gesetze zu ändern zum Beispiel und zwar ich sage jetzt ich bin kein Verschwörungstheoretiker und ich glaube auch nicht dass wenn wir jetzt diese App heute benutzen dass morgen wir plötzlich in einem totalitären Staat leben würden oder so aber ich gebe äh, diese sensiblen Daten von von 60 oder 70 Prozent der Bevölkerung würde äh, der Staat bekommen der der die der, der, der die Gesetzgebung macht im Land und der einzige der ähm, der legal so richtig bewaffnet ist, bis an die Zähne. Und dies, da bin ich nicht bereit zu. Das, das ist
1: eine reine äh, Vertrauensfrage bei dir. ne also Aber wenn, wenn tatsächlich gewährleistet wäre, dass, dass diese App
0: Das können die nicht gewährleisten.
1: Habe ihr doch einmal Vertrauen. Ja, aber, aber ich verstehe du, deine Problematik. Ich verstehe deine Problematik. Und trotzdem denke ich, äh, und es, erinnern es würde Mitbürger schützen und es würde diese Pandemie vielleicht wirklich ähm, ähm, greifbar weißt, weißt, du, was die, weißt, weißt du, was die andere Gefahr
0: ist? Also ich sehe zwei Punkte, möchte ich noch dazu sagen. Mhm. Kannst du dich daran erinnern, dass wir für uns, also zumindest auch in Deutschland, das damals war es für mich schon eine ziemlich, ähm, ziemlich erstaunlich, als in London das CCTV eingeführt wurde, als an jeder Straßenecke plötzlich im öffentlichen Raum Kameras hingen. Mhm. Also viel ich sag, mal, ich sag mal so ähm, damals oder auch mit dem beim CCTV, da müssen die, wenn die keine damals hatten die ja noch keine Gesichtserkennung, da muss ich da muss ich einen Ermittler muss ich hinsetzen und Bänder durchgucken. Mhm. Das brauchst du nicht. Du hast einen GPS-Sender auf Hosentasche. Das heißt, du bist du bist einen Mausklick davon entfernt, dass äh, die dass beispielsweise Ermittlungsbehörden, Polizei und so weiter wissen, wo du bist. Und dafür gibst du auch noch dann sozusagen bereitwillig die die Einverständnis dem Robert-Koch-Institut, Schrägstrich dem Staat. Das Robert-Koch-Institut gehört dazu, zu dem, zu dem ganzen Apparat. Das ist das eine. Das andere ist, der aber, wir gehen jetzt aber, mal, ja, aber wir, dann dürftest äh, du auf, doch wirklich, wenn du, wenn du
1: so paranoid bist, dann dürftest du tatsächlich äh, nicht so ein Telefon mit dir rumtragen, weil du glaubst doch ja nicht, dass die Bundesregierung oder äh, das LKA oder wer auch immer nicht auf deine Handydaten sowieso zugreifen könnte. Ja, es, es ist
0: richtig, das stimmt. Ähm, das muss auch überdacht werden. Ähm, nur jetzt sind wir an einem Punkt, wo ich ähm, jetzt werde ich hellhörig einfach. Äh, es könnte ich könnte mir auch folgendes Szenario vorstellen: Die äh, diese App wird äh, verwendet und die wird erfolgreich verwendet und natürlich wird jetzt innerhalb von äh, keine Ahnung des nächsten halbes Jahres glaube ich nicht, dass Schindluder damit getrieben äh, wird. Aber wenn du dieses ganze, wenn du das mit der App durchexerzierst, jetzt über anderthalb Jahre, bis diese Pandemie vorbei ist und hast die gut überstanden und später Sagen, sitzen die alle im Bundestag und ähm, einflussreiche Menschen sagen so, alter Verwalter, das mit der App hat aber funktioniert wie eine Eins. Also, äh, das, wir hatten ja, wir hatten volle Kontrolle, wir haben das Problem damit gelöst. Ähm, ich glaube, die werden relativ schnell damit zu sagen, also, das, das ist jetzt ein Feldversuch sozusagen, das ist jetzt ein Experiment. Und wenn das gelingt, äh, dann ist die, die, wie sagt man, die Versuchung ist einfach sehr, sehr groß, dass auch bei bei Nicklich, bei kleineren äh, Sachen und später bei Nicklichkeiten wieder zu verwenden ja. und zu sagen okay das hat damals so super funktioniert das wird ja wieder super funktionieren
1: ja, das, und das das ja. sehe ich
0: das sehe ich einfach als das ist wirklich das empfinde ich ganz persönlich ich als hochproblematisch ich empfinde es überhaupt nicht schlimm wenn andere die App benutzen das kann jeder für sich selber das, entscheiden
1: ich aber, kann dich beruhigen und auch wieder ähm äh, im, Im Gegenteil, wirst du darüber frustriert sein. Es wird sowieso keine App-Lösung äh, werden, sondern es wird in dein äh, System eingebaut. Google und Apple sind ja schon dran. Das genau, heißt, aber das,
0: da, ich, ich kann das ja auch nicht, nur weil ich diese Meinung habe. Ich werde es ja auch nicht, ich werde ja auch nicht nein. die Entwicklung und die Technologie alles verhindern können. Aber ich kann nur sagen, dass ich dem so skeptisch gegenüberstehe, dass ich für mich sage, wenn es eine freiwillige Entscheidung ist, entscheide ich, entscheide. Ich, ich mich dagegen. Okay. Wohlwissend, dass es eigentlich, das ist, also äh, der Zweck heiligt die Mittel, heißt es ja so schön. Und in dem Fall, für mich persönlich äh, ist das nicht der Fall in dies dieses Mal.
1: Ja.
0: Das ist mir halt, das, das ist mir jetzt, das ist so, äh, nach den Einschränkungen, die wir alle in Kauf nehmen und die ich auch bereit bin in Kauf zu nehmen, ist mir, das ist mir jetzt eine Spur zu hart.
1: Ja, ich würde es schon Persönlich. machen, weil es mich, mich einfach selber wahnsinnig brennt, interessiert, wenn dann irgendwann mein, mein, mein Telefon aufleuchtet und sagt, du könntest potenziell ähm, dir das Virus eingefangen haben, dass ich dann halt noch vorsichtiger bin, wenn ich meine, meine Eltern treffe oder wen auch immer. Na, Und deswegen, also. Äh ich verstehe deinen Punkt total ist eine ganz problematische Sache zwischen ähm, äh, unseren, unseren Grundrechten und äh, vielleicht dem persönlichen Interesse und dem äh, Menschenleben retten der Gemeinschaft.
0: Ja. Und ähm, das, das hört sich jetzt vielleicht ein ganz bisschen nach Verschwörungstheorie an, aber ich bin wirklich kein Verschwörungstheoretiker. Ich lese mir sowas auch nie durch. Ich finde das alles ganz schlimm. Also jetzt die, ähm, hat die Kanzlerin allerdings vorhin gesagt. Ich habe da äh, das habe ich mir notiert. Da ging es nämlich um das um die App. Ähm, Lockerung. Also wenn wenn die App erfolgreich läuft, hat sie im Prinzip gesagt, dann sind dann sind Lockerungen weiter möglich. Und die App ist von ganz ganz nein, sie hat gesagt sogar von ganz ganz entscheidender Bedeutung. Und auch da bin ich schon wieder hellhörig geworden, wo ich so denke so ah so was ist so Kinder, benutzt die App, lasst euch tracken, dann dürft ihr auch wieder spielen gehen. Weißt du, das ist so äh, Das, das finde ich nicht so gut. Tracken ist das, das nicht.
1: tracken ist das falsche Wort. Also so wie es technisch funktioniert, ja, geht es nicht weißt um Tracken. Es geht nicht darum, deinen dein Standort äh, mitzutracken.
0: Das Wort Tracken wird natürlich vermieden. Nee, es ist einfach eine andere Es geht funktioniert mit einer anderen Technologie. Weißt du, weißt du was Sie sich dafür ausgedacht haben für ein Wort? Ne. Ist eine Spende. Nochmal was? Eine Spende. Die nennen das Spende. Es ist eine Datenspende, die du fürs Robert-Koch-Institut tätigst.
1: Ja, es ist natürlich auch Quatsch und auch ungeschickt, ehrlich gesagt. Aber ich, wenn ich das technisch richtig verstanden habe, geht es nicht ums Tracken. Und ich meine, es mü müsste technisch auch. Ähm, kann man das ausschließen und wenn man da die richtigen Leute hinsetzt, vielleicht auch Leute vom Chaos Computer Club oder so, die das tatsächlich in deinem Interesse überprüfen und die, die, dass da kein Schindluder passieren kann, hab ich noch so viel Vertrauen, dass das möglich sein müsste.
0: Ja, okay. Also, ich, das, das hört sich jetzt gerade nach einer Brandrede an. Ich möchte niemanden davon überzeugen, dass das dass die App doof ist. Du bist halt und ich, ein
1: verdammter ich bin Deutscher. Auch, du bist ein richtiger verkappter Deutscher.
0: <lacht> und ich muss auch zugeben, dass ich selber äh, manchmal hin und her gerissen bin. Und immer, wenn ich denke, so das, das kann ich auf keinen Fall machen, kriege ich auch wieder ein bisschen schlechtes Gewissen. Weil ich denke, man kann doch auch, ansonsten bin ich ja dafür, dass neue Technologien benutzt werden. Und ähm, dass die auch sinnvoll eingenutzt werden. Und das widerspricht dem mir. Aber es ist so, dass ich, irgendwas in meinem Bauch sagt, ich habe, äh, da, da habe ich irgendwie ein Misstrauen. Ich kann, ich kann das nicht okay. anders erklären. Wir
1: schließen das jetzt mal ab. Du hast das technisch nicht verstanden. und ähm, <lacht> äh, ich bin pro App. Okay. Aber ich bin auch einfach ein gutgläubiger Typ, glaube ich. Das wird schon. Was halt so wahnsinnig krass ist, finde ich, an, an den ganzen Entscheidungen, die die Kanzlerin gerade treffen muss, ist, dass sie die für ein, ist ja gar nicht mal so ein riesiges Gebiet, äh, Deutschland, aber doch ähm, ein relativ jetzt auch von der Pandemie sehr unterschiedlich betroffenes, großes Gebiet. Einmal hast du irgendwie Bayern und, und äh, NRW, die äh, schlimme Zahlen haben. Und dann hast du irgendwie Mecklenburg-Vorpommern, wo du irgendwie gefühlt 20 Fälle hast und die dürfen nicht zur Ostsee, die dürfen keinen Urlaub machen. Das macht die Sache so wahnsinnig schwierig. Jetzt wieder in der, in der Lockerung der, der Einschränkungen. Das äh, ist eine Mammutaufgabe. Auch für die, für die, wie, wie öffnet man die Schulen? Weißt du, du hast so unterschiedliche Schulen in ganz Deutschland, die unterschiedlich ausgestattet sind. Du hast unterschiedlich starke Klassen, du hast unterschiedlich große Räume. Du, äh, es muss für alles Speziallösungen, jede Hofpause muss neu geplant werden. Das ist so krass. Ach, ich bin so froh, dass ich, dass man nicht. Äh, mal nochmal
0: ganz kurz, ich, ich muss jetzt nochmal drauf zu sprechen kommen, weil du die App? gesagt hast. Nochmal ja. auf die App? Ja, weil oh. du gesagt hast, es ist ja nur, es ist ja nur Bluetooth und es, es ist ja keine richtig, es ist ja kein richtiges, ähm, Geodatentracking. Yeah. Sondern es ist ja nur Bluetooth. Ist es nicht. Ich, stell dir mal, stell dir mal folgende Situation vor. Äh, du bist auf einer, ähm, Demonstration, die, als hast du mir
1: eigentlich gerade davor zugehört, was ich jetzt gerade gesagt habe? Nee. Du warst ja immer noch voll bei der App, ne? <lacht> Du hast Doch, du hast,
0: du hast über Mecklenburg-Vorpommer geredet und dass das eine große Aufgabe ist, weil das Land so groß ist und so weiter und so fort. Ja, das Problem haben doch alle. Italien ist auch groß. Guck dir mal die USA an, wie groß sie ist. Die haben die Rocky Mountains und die haben die, die großen Seen und die haben die Wüste in Kalifornien. The
1: mountains to the prairie. Yeah.
0: So, also jetzt stell dir mal folgendes vor. Du bist auf, ein, du bist auf der ähm, revolutionären 1. Mai-Demo in Berlin am 1. Mai.
1: So, wie jedes Jahr. Und
0: so wie jedes Jahr.
1: Mauerpark. Richtig.
0: Nicht Mauerpark, die gehen immer am Alexanderplatz los.
1: Ach die Demo. Oh, oh, ich bin ja nachts immer unterwegs.
0: Ja, das ist, bei Pogestach, das ist am Abend vorher. Ja. So, also, jetzt gibt es da jemanden, also der wird ähm, von der Polizei äh, in äh, Gewahrsam genommen, wie auch immer. Das heißt, die Polizei hat eine Person, hat die sozusagen äh, äh, im, im direkten Zugriff und weiß wer das ist und dass, dass die da ist, die Person. Mhm. Und jetzt lassen sich, lassen sich ja Rückschlüsse ziehen. Wenn du mit deinem Bluetooth-Gerät in der Nähe dieser Person gewesen bist. Na,
1: mit der App nicht. Mit der App kannst du nicht, äh, du kannst, die
0: andere kannst Person du, dann, wird nicht erkannt. Kann, dann,
1: Nein, das ist, dann, äh, das ist von Ende zu Ende Verschlüsselung. Ich bin da kein Fachmann, aber du auch nicht, lieber Nils
0: eure Daten ist, sind sicher. Huch, äh, wie, eine Million äh, Daten, oh, das äh, also da Pass wir auf, nur, da müssen da, wir,
1: dazu holen wir uns mal jemanden hier in die Sendung. Da, da sorge ich mal dafür, der sich, und jemand, der sich da auskennt, äh, äh, aber wir können ja nicht hier als zwei absolute Kloppis in dem Thema darüber äh, diskutieren, was jetzt äh, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist. Heißt es überhaupt so? <lacht> <lacht>
0: So, die sogenannte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Ja. Sag, sag du mir mal lieber, warum ähm, Kurt Krömers aktuelle Produktion Was Nu, warum die so komisch aussieht, auch das wolltest du mal in Erfahrung bringen. Selbst das hast du noch nicht mal geschafft.
1: Ja, das hab ich, haben wir doch hier. Wie würdest du hier ja,
0: eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung dafür einen Experten kriegen, wenn du nicht mal diese RBB-Klamotte äh, lösen kannst? Obwohl du stehst das guter mit deinen kommt, Argumenten ganz schön ist.
1: an der Wand, wenn du jetzt hier so unfaire Tricks <lacht> anwendest. <lacht> ja. So wolltest Außerdem, du das jetzt? So?
0: Ja, ich wollte allerdings noch was dazu erzählen. Ich habe gestern nämlich mal angefangen mich gedanklich damit zu beschäftigen, was ich mir als nächstes für ein Fahrrad kaufe und bin ja eigentlich der Meinung, dass ich mir das Empler äh, äh, Fahrrad, was ich hatte, dass das so gut ist, dass ich es das unbedingt wieder haben möchte.
1: Nur ohne Aber Schloss. Jetzt, nur ohne Schloss diesmal.
0: Jetzt war mir allerdings äh, noch im Gedächtnis, dass du neulich Werbung machtest für das Van Fahrrad mhm. und gesagt hast, das kostet jetzt nur noch die Hälfte. Jetzt ja. gehe ich gestern bei denen auf die Seite. Was ist der? Was was ist es? Die haben es verteuert. Dreieinhalbtausend Euro. Ich sag mal so, mein Herr Kollege, Fake News, Fake News.
1: Er hatte ich von Herrn Böttcher. Steffen Bötscher hat mir das gesagt. Nein, war anscheinend eine kurze Aktion und du warst wie immer ein bisschen zu langsam. Ja, ach. Ist leicht aufgeheizte Stimmung hier heute.
0: Leck, leck mich doch fett, ey.
1: So, hattest du noch irgendwas zur, zur Kanzlerrede? Sonst würde ich ganz kurz mal zu einem erfreulichen Punkt ja, umschwenken. Ja, habe ich,
0: habe ich. Am 4. Mai dürfen Friseure wieder öffnen. Das wird den einen oder anderen und da schließe ich mich ein. Sehr erfreuen.
1: Ist mir scheiße geil. Bin jeden Tag beim Friseur praktisch. Ja, nee, das ist eine gut, gute, gute News. Dann muss ich nicht nochmal schneiden. Gut, ich wollte ähm, einmal kurz zu dieser äh, wunderschönen Sportart Ballett überleiten. Ich habe mein Ballettshooting beendet. Der Shop ist zu, die Kasse ist dicht gemacht, ich habe nochmal über das Osterwochenende verkauft und kann verkünden, dass ich einen Umsatz... Willst du schätzen? Jenseits
0: der 2000 Euro. Also drüber.
1: Du bist... Das war super, dass ich das gefragt habe. Ich habe die Zahlen, dir vor drei Tagen vorgelesen, da war ich schon über 2000. Da merke ich einfach mal, du hörst mir null zu. Null. Interessiert dich einfach gar nicht. Wenn ich Thema Ballett und äh, Fotograf.de anfange, schaltest du ab. So. Ich habe einen jetzt, Umsatz jetzt,
0: gemacht. Jetzt, jetzt tu doch nicht so verwundert. Wir haben doch hier immer ein Zoom-Meeting mit Kameras an. Du siehst doch immer, dass der,
1: der Drehstudie le leer <lacht>
0: ist und sich immer noch so ganz langsam dreht, <lacht> während ich in der Küche bin und mir ein neues Bier aufmache und
1: du dir die Zahlen vorliest. Ah, so. Ich habe einen Umsatz gemacht von 2.949 Euro und 77 Cent. Also eigentlich 3.000. Ich runde da einfach mal auf die 50 Euro. Ne? Ja, Umsatz ist nicht Gewinn. Umsatz ist nicht Gewinn. Ähm, äh, warte, mal, ich, äh, äh, pro, also, warte mal, ich kann hier die, die äh, Zahlen nicht mehr lesen. Ich habe, wo sehe wo ich denn jetzt, wie viele Bestellungen das waren? Ach, warte mal, ich muss hier mal einmal nochmal zurück. Ach, interessiert doch auch keinen Menschen. Nee, interessiert keinen. Also ich ich
0: 2.900 Euro. Also in anderen Worten, du hast dir deine goldene Nase verdient.
1: Leider nein, weil das tatsächlich nur der Umsatz ist. Am Ende bleiben, glaube ich, weiß ich nicht, so 2,4 oh. oder so ja. oder 2-3 hängen, weil ich habe ja noch Produktionskosten und äh, Fotograf.de will auch noch Kohle haben. Ähm, aber
0: ja. typ, typische selbstständigen Antworten. Da das, das muss ich nicht falsch verstehen. Da war nur der Umsatz, was da alles noch runtergeht.
1: Naja, in dem Fall wirklich, weil ja, ich muss das blöde Labor bezahlen für jeden Print. Und das Porto und äh, die Kommission und so. Nein, aber ich bin zufrieden. 3.000 Euro Umsatz gemacht für zwei lächerliche kleine Proben in einer blöden Tonhalle. Ja, und man
0: muss jetzt auch dazu sagen, das Ganze äh, hat jetzt ja auch eine Weile gedauert. Also verdient hast du es auf jeden Fall. Ja. Weil es ist ja nicht so, dass du da gearbeitet hast und dann direkt das Geld bekommen hast. Das ja, und das, sagen,
1: das, zeigt, das zeigt mir einfach auch, dass ich ein arschgaller Fotograf bin.
0: Ja, 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 ja. ja. <lacht> Ach, ich übrigens auch. Du auch. A apropos arschgeiler Fotograf, apropos richtig abkassiert. Ja. Alleine gestern Ja. das Foto mit der Maske von ja. Ines hier im Studio. Mhm. Ich glaube, achtmal verkauft. Und das, das hat, äh, hat halte halt ich fest, zehn Euro. Alleine gestern an Lizenz. Also 80
1: abkassiert. Euro, weil es ja
0: achtmal verkauft wurde? Nein, so. insgesamt. <lacht> insgesamt. <lacht> Die Maske, ich habe es gesagt, es, es ist pures Gold. Ja. Die Maske hat's versprochen, die Maske hat's geliefert. Ja. 10 Euro an einem einzigen Tag.
1: Aber hast du, ähm, ja klar hast du es gesehen, unser äh, lieber Freund Lucky Horn ist ja zum Medienstar geworden. In Österreich, ja. habe ich gelesen, ne?
0: Und warum? Weil er unseren Ratschlag gefolgt ist.
1: Ja, weil er den, den äh, Fotografie-Workshop Stockfotografie bei uns gekauft hat.
0: Ja, richtig.
1: Der hat sich direkt gerechnet für Lucky.
0: Ja.
1: War aber auch ein schönes Bild. Shoutout an Lucky. Und jetzt, oh, wir überziehen hier maßlos. Ja,
0: 35 Minuten äh, Puls von 100. Jetzt, wir müssen Schluss machen. Morgen haben wir Freitag. Äh, und morgen ist unser Ist nicht morgen Freitag? Nein. Was ist denn morgen für ein Tag? Donnerstag. Erst?
1: Wirklich? Hm. Ich, warte mal, ja. kann ich kann den Kalender gucken. <lacht> Ach du Scheiße.
0: Okay, morgen ist morgen erst Donnerstag. Ja, gut. Äh.
1: Noch zwei Sendungen mit dir. Äh, ja. Ja. Also ja. Also was, was, ich,
0: was ich eigentlich sagen wollte ist, morgen ist Donnerstag, ich freue mich schon auf eine ganz tolle Sendung und dann kommt schon der Freitag
1: mit unserem großen Wochenrückblick. <lacht> und dann, hoch die Ende, Wochenende. Unbedingt. Und vielleicht finden wir noch irgendjemand, der sich äh, mit dieser App auskennt, der dich ja. mal ein bisschen in die Schranken weisen kann.
0: Ende-zu-Ende-Verschlüsselung.
1: <lacht> Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Jetzt, Küsschen, beruhig dich wieder und trink mal dein Bier aus. Bis morgen. Okay. Bis morgen. Ciao, ciao. Ciao. Buenos
0: tardes, amigo. Hola, my good friend. my yours on Tuesday, and I
1: hoped we'd see each other again.